0: Heute bei Apropos mit dem Bundesrat in Saudi-Arabien. Der Außenminister Ignacio Gassis ist gerade in die saudische Hauptstadt Riyadh gereist. hat also das Land besucht, das bis vor kurzem noch mit einem ermordeten Journalist und immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen Schlagzeilen macht. Mitgereist mit der Schweizer Delegation ist die Inlandredaktorin Charlotte Wolser und sie ist jetzt wieder zu Bern angekommen und mir zugeschaltet. Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Hallo Charlotte. Hallo. «Charlotte, ich habe aus sehr verlässlicher Tamedia-interner Quelle ja gehört, dass es im Bundesrat-Chat guldige goldige geben soll. Ist da <lacht> etwas dran? Stimmt das?»
1: <lacht> «Also ich muss sagen, ich habe jetzt keine guldige Zahnbürste gesehen in diesem Chat, aber ich habe auch nicht das bundesrätliche Badzimmer durchsucht. Also so wie kann ich denn nicht. Nein, aber man muss sagen, es ist nicht so luxuriös. Also es ist äh, nicht wie der Force One oder so, ist auch viel kleiner.» Aber äh, ja, es ist schon ein angenehmer zu reisen, das muss man sagen.
0: Man muss ja sagen, du hast fast exklusiv als Journalistin mitreisen im Bundesratschat bei dieser Reise von Ignazio Cassis nach Saudi-Arabien und nachher auch nach Libyen. Wie ist es eigentlich zu dem gekommen, dass du da dabei gewesen bist? Die Bundesräte machen es das manchmal, dass sie
1: Journalistinnen und Journalisten mitnehmen, also ein oder zwei oder drei. Wenn sie Platz haben im Flugzeug das ist nicht so außergewöhnlich. Dann fragen sie bei der Redaktion an, ob man Interesse hat. Natürlich machen sie das, wenn sie ein Interesse haben, dass medial berichtet wird über ihre Reise.
0: Also du tönst es gerade schon Sie haben natürlich auch Interesse, dass du da mitreisen als Journalistin. Was ist denn dort genau deine Rolle? Ist die Idee, dass du so das alles mitschreibst, damit dann auch die Öffentlichkeit erfahrt, was da der Bundesrat alles für tolle Sachen macht in Saudi-Arabien? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, aus Ihrer Sicht wäre das natürlich das Gäbigste, wenn man einfach Hofberichterstattung
1: machen würde. <lacht> aus journalistischer Sicht versucht man natürlich trotzdem kritisch zu sein. Und man ist auch frei zu schreiben, was man möchte, ja, aber es ist ähm, natürlich nicht so einfach, wenn man, man ist sehr eng unterwegs mit der Delegation, sehr nah dran. Und ja, wenn man jetzt etwas ganz Böses würde schreiben würde im Bundesrat, das wäre schon nicht so einfach, wenn man nachher mit ähm, dem gleichen Flugzeug unterwegs ist und überhaupt den ganzen Tag zusammen verbringt, muss man sich auch bewusst sein ja.
0: Mhm, man Dann muss ja dann den Rückflug auch wieder gemeinsam machen.
1: Genau. Man möchte nicht, dass sie im Saudi-Arabien lassen.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir mal die Reise selber anschauen. W wieso besucht denn Ignacio Gossis gerade die beiden Länder, also Saudi-Arabien und Libyen? Was ist der Hintergrund von dieser Reise?
1: Ja, er ist natürlich Außenminister und besucht viele Länder. Aber ja, es sagt schon immer etwas darüber aus, welche Länder dass sich ein Bundesrat aussucht für Besuche. Bei Saudi-Arabien geht es vor allem um Wirtschaftsbeziehungen. Bei Libyen geht es eher um, um Hilfe von der Schweiz, also humanitäre Hilfe, um Migration und um die Wahlen, die jetzt stattfinden in Libyen und wo die Schweiz auch Hilfe anbietet beim Organisieren.
0: Und äh, Ignacio Gossis geht hier ja nicht allein, sondern er wird auch begleitet von einer Delegation, oder?
1: Ja, da ist, ähm, der, äh, persönliche Mitarbeiter war einer von denen, so als Berater. Nachher ist jemand von der Kommunikation dabei, jemand vom Protokoll und Fachpersonen für die jeweilige Region. Und vor Ort ist nachher sind auch die Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft jeweils dabei.
0: Mhm. In Riad, in der saudischen Hauptstadt, hat ja die Schweizer Delegation zwei Tage verbracht. Wie muss man sich das Programm vorstellen, wenn das am Bundesratsbesuch kommt?
1: Ja, das sind sehr dichte Programm. Also da ja, ist ein Termin nach dem anderen, trifft sich der de Bundesrat und die Delegation mit Minister verschiedene führt Gespräche. Dazwischen gibt es irgendwie kulturelle Sachen, Besichtigungen, nachher immer mal wieder Essen. Also es ist sehr dicht. Da rast man von einem Termin zum anderen und ist dann meistens so in einer Autokolonne unterwegs, ziemlich schnell.
0: Mhm. Und du hast können bei allem dabei sein
1: ja, also natürlich nicht bei den, Gespräch, bei den politischen Gesprächen mit dem Minister, dort darf man dann nicht dabei sein, da darf man hinterher Fragen stellen. Aber äh, sonst bin ich überall dabei. Gewesen, ja.
0: Und irgendwo zwischen deinen schreibst du dann noch deine Berichte?
1: Ja, also aus Nacht kommt man eigentlich nicht dazu.
0: <lacht> wie, wie haben sich denn die Saudis jetzt gegenüber der Schweizer Delegation dargestellt? Oder wie haben sie das Programm zusammengestellt?
1: Also das Programm stellt die Schweizer Botschaft im Land zusammen, aber natürlich ja, zusammen mit den Saudis vor Ort. Wie haben sie sich dargestellt? Freundlich, ja, sie haben sich aufgeschlossen gezeigt, sehr modern und haben alle von der grossen Reformwellen reden, die im Moment stattfindet und ich glaube schon, die gibt es wirklich vor ein paar Jahren hat es noch ganz anders ausgesehen in diesem Land, dass Die Frauen nicht dürfen Auto fahren oder sowieso haben sie fast nicht dürfen. Und jetzt dürfen sie Auto fahren und viele laufen auch unverhüllt Es Gibt immer noch Verhüllte, aber viele laufen anders recht westlich. Die Religionspolizei ist abgeschafft worden. Es verändert sich schon einiges, aber man darf auch nicht vergessen, Saudi-Arabien bleibt eine Monarchie. Und vieles bleibt verboten, zum Beispiel Kritik am Königshaus öffentlich ist nicht erlaubt und es sind so viele Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten im Gefängnis.
0: Du hast jetzt aber gesagt, eben die Reformen die sind gerade ein grosses Thema in Saudi-Arabien. Wie hat man dann versucht, die zu zeigen, dass man eben so auf dem Weg modern ist sozusagen?
1: Wir sind zum Beispiel bei einem Spiel von zwei Frauen-Fussballteams in einem Freundschaftsspiel, wo, wo die Frauen ähm, ja, in normalen Sportkleidern Fußball gespielt haben. Das ist eine Liga, die relativ neu ist. Oder sie haben auch so eine, -Mail, eine neue ausgabe in der wo sie sehr stolz darauf sind. So mit Lichtershows und so, wo auch Frauen unterwegs sind, auch allein, und wo sich von sich selber Instagram-Aufnahmen machen und so. <lacht> ähm, ja. Und das hat man uns auch wollen zeigen, über das reden sie auch alle.
0: Aber du das heißt, man hat das wollen zeigen. Was erhofft sich denn die Saudis von dem Schweizer Besuch? Nehmen sie auch andere Interessen jetzt noch gegenüber der Schweiz?
1: Also, ich glaube, ihr das Hauptinteresse ist, Investoren aus dem Ausland und auch aus der Schweiz zu gewinnen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und für das ist natürlich das Image wichtig. Und ja, sie haben nicht das beste Image auf der Welt und sie sind sicher sehr daran interessiert, das zu verbessern und erhoffen ho sich, dass die Schweiz eine Hilfe dabei. Und so ein Besuch ist natürlich eine Form von Hilfe in Sachen Image.
0: Mhm. Eben, wenn man jetzt so zurückdenkt, in den letzten Jahren hat es ja relativ viele negative Schlagzeilen gegeben rund um Saudi-Arabien. Können du da einmal reinhören?
1: Der Fall Khashoggi. Ein verschwundener Journalist, zu viele offene Fragen und seit gestern Nacht ein saudisches Geständnis. Jamal Khashoggi ist tot,
0: US Intelligence says it's likely that Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman ordered the capture or killing of the journalist Jamal Khashoggi.
1: Der UNO-Menschenrechtsrat überwacht, ob die Länder dieser Welt die Menschenrechte einhalten, soweit so klar. Die UNO-Vollversammlung in New York hat nun 15 Länder gewählt, die für die nächsten drei Jahre im Rat dabei sind. Nicht erfolgreich dagegen war die Bewerbung Saudi-Arabiens, so zum Beispiel Frauen systematisch diskriminiert werden.
0: Al-Hathlul is just one of several women's rights activists who've been in jail for the past two and a half years. Their cause has been taken up by campaigners abroad who say this sentence is intended to stop other Saudis from seeking change. Inwiefern hast du denn jetzt das Gefühl, gehabt, der ganze Besuch ein PR Event, also eben im Stil von hey, jetzt schaut mal. Schaut mal, wie, wie das eben nicht mehr stimmt, die Bilder. Ja, ja, klar, das ist natürlich das Ziel, also auf jeden Fall. Also es zeigt sich ähm,
1: am Menschen wahrscheinlich daran, dass, dass alle das ansprechen, also mit wem man äh, immer von den Offiziellen äh, immer die Reformen ansprechen. Und ähm, ja, dass es so das ist, was sie ihm gerne zeigen. Also wenn man wahrscheinlich hat gefragt hätte, ob man ein Gefängnis können, besuchen könnte, wäre es wahrscheinlich nicht erlaubt worden.
0: Du schreibst, du hast zu dem Ganzen auch nachher einen Text geschrieben über die Reise und du hast ja geschrieben, die Schweiz ist bei diesem Imagewechsel gerne behilflich. Also wenn man jetzt nur schon schaut, was der Bundesrat Kassis alles für Fotos getweetet hat in den letzten Tagen und so weiter, lässt er sich da nicht ein bisschen sehr einspannen?
1: Ja, das kann man sich schon fragen, klar. Auf der anderen Seite hatte ich aber eigentlich nicht das Gefühl, gehabt, dass Saudi-Arabien der Besuch sehr wichtig war. Also... Beim Programm hat dauernd etwas nicht geklappt. Gewisse Leute, die er nicht hätten, treffen, hätte er eigentlich nicht treffen Mir jetzt fast so denkt, Saudi-Arabien ist, ist der Besuch auch nicht so wichtig. Von dem her, ja, ich weiß es nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, für den Bundesrat Gassi ist das diplomatische ja recht ein Spagat. Eben man sitzt einerseits mit Vertretern von einem Regime, wo man weiss, das sind Menschenrechtsaktivisten innen. In Die andere Seite, der Folge von der Ermordung, vom Jamal Khashoggi, dem Journalist und so weiter. Auf der anderen Seite hat er ja eben auch diplomatische Interessen. Wie hat er so rein diplomatisch gesetzt den Spagat geschafft? Für ihn scheint es nicht so
1: ein Problem zu sein. Also ich habe das so auch gefragt. Und er sagt auf so Fragen der immer, er habe Menschenrechtsverletzungen angesprochen bei seinen Gesprächen mit der Regierung. Wie das nachher tönt, das kann ich nicht beurteilen, weil man ja als Journalistin eben nicht dabei ist. Aber er hat zum Beispiel gesagt, er habe Listen übergeben mit Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die im Gefängnis sind und so aufgefordert, dass sie sich diesen Fällen annehmen.
0: Und wenn du trotzdem das Gefühl gehabt, es gibt so etwas wie Tabuthemen, die man dann lieber nicht anspricht?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Eben bei Regierungsvertretern kann ich es wiederum nicht beurteilen, aber zum Beispiel mit Frauen, die wir geredet haben, die wollten dann nicht wollen, über Menschenrechtsverletzungen reden. Das wäre ja zu gefährlich gewesen für sie, weil eben Kritik öffentlich am Königshaus verboten ist. Ich habe das dort probiert und so auf Sachen angesprochen und das war zu sensitiv gewesen. Was der Bundesrat sehr sagt, ist, dass es doch besser ist, mit so Regierungen auch zu reden. Die Alternative wäre ja, dass man gar nicht würde mit ihnen reden würde und das ist sicher ohne ein Aspekt, ja.
0: Mhm. Du bist eben als Berichterstatterin quasi auch sehr nah dran gewesen oder man könnte sagen, eben auch Teil von dem Ganzen. Wie bist du selber mit dem umgegangen?
1: Ja, versucht, nicht nur die Reformen zu beschreiben, zu Positiven, sondern eben auch die Menschenrechtsverletzungen im Text zu erwähnen und den Bundesrat darauf anzusprechen. Das ist so die Möglichkeit, die man hat. Aber innerhalb von zwei Tagen, wo man dort so in einem Land ist, ja, ist es auch sehr schwierig, etwas noch neben dran zu machen oder zu sehen, was nicht im Programm vorgesehen ist.
0: Wenn man deinen Bericht liest, was ich, was ich übrigens sehr empfehle, ich tue den Link dazu auch noch im Beschreib zu dieser Episode, hat man aber trotzdem so ein das Gefühl, gerade so zwischen den Zielen, die Monarchie, die absolute Monarchie, die ist doch noch immer sehr lebendig und ist doch noch überall präsent.
1: Ah ja, klar. Das ist für uns eine sehr freundliche Welt. Also der ganze Prunk, das ganze Gold, die Dimensionen und Kronleuchter und... Ja, also Bescheidenheit <lacht> ist nicht so ein das Ding. Das
0: das so. Bürsten, die goldene ja.
1: Zahnbürsten, die man wahrscheinlich. Dort ja, definitiv. Ja, das merkt man schon, wenn man landet. Der Flughafen, das ist irgendwie riesig. Und, und ja, alles glitzert und glänzt. und Es sind ja wirklich Prinzen, die sich auch verhalten wie Prinzen. Also uns ist das alles sehr freundlich. Es ist eine Monarchie. Der einen Prinz dem haben wir eine Frage stellen und ihn haben wir auch gefragt, wie sich das aus seiner Sicht verträgt, die Reformen und auf der anderen Seite die Monarchie. Und er sieht aber überhaupt keinen Widerspruch. Er findet, jedes Land müsse seinen eigenen Weg gehen.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, dass also, er ab und zu eine Programmänderung äh, vornehmen wenn gerade irgendjemand aus dem Königshaus einer bestimmten Kulturstätte oder so sich hat will aufhalten wollte.
1: Ja, genau, das haben wir müssen verschieben die Besichtigung von der äh, Altstadt, wo UNESCO-Kulturerbe ist, weil es heisst, es halte sich gerade ein Mitglied von der Königsfamilie dort auf. Ja, also Sachen merkt man schon, was das für eine andere Welt ist.
0: Man kennt ja das so ein bisschen von privaten Reisen, wenn man eben in andere Länder geht, die vielleicht auch andere Codes haben oder andere Gepflogenheiten Dann muss man sich auch so ein bisschen an das gewöhnen. Wie läuft das eigentlich im Fall von so einem diplomatischen Besuch ab? Also wird da irgendwie der Bundesrat vorher muss der vorher das alles einmal üben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, der Herr Gassis kann das schon. Der ist sich das gewöhnt. <lacht> ähm, aber die Dame vom Protokoll, die seitdem. Zwischendurch, was man, was man jetzt muss, zum Beispiel, dass man den Prinz mit His Royal Highness muss anreden, oder dass dass man besser nicht so in Minirock kommen laufen, so Sachen.
0: Mhm, mhm. Bist du oder irgendwie öpper von der Schweizer Delegation da einmal reingelaufen? gelaufen? Nein, nicht, dass ich hätte
1: mitbekommen. Also sicher nicht mehr auf der Delegation. Jetzt, bei mir, hatte ich so einen Moment gehabt, wo ich, wo ich ein ratlos bin, was ich jetzt darf und was nicht, kurzfristig können ein Interview machen mit dem vize machen, der nicht ist geplant war, war unvorbereitet gewesen. und nachher habe ich mich schon plötzlich gefragt, was ich ihn jetzt überhaupt darf fragen darf. Also, man fragt sich dann nachher vielleicht nicht, ob er in der Mordung von Khashoggi involviert war oder so, irgendetwas. Ich weiß auch nicht, was wäre passiert, wenn ich jetzt so etwas hätte gefragt Aber ich, ich habe an mir selber gemerkt, dass ich so ein bisschen unsicher bin, was ich jetzt darf. Und am Schluss hat er mir nachher die Hand geschüttelt, was mich jetzt so sehr überrascht mhm. hat, zum Beispiel. Es war ja so ein bisschen ein strange Moment. Gewesen.
0: Mhm. Was bleibt denn dir jetzt als Begleiterin oder als Journalistin besonders in Erinnerung von dieser Reise? Schon die Szenen, wo wir bei einem von diesen vielen
1: Prinzen im Wohnzimmer gehockt waren, eingeladen waren zu einem Besuch. Und dort konnte ich auch einen dabei sein, es hat dann so ein Smalltalk. Gegeben. Und wir sind bedient worden, so pausenlos hat irgendjemand wieder ein Häppchen gebracht und Tee und wieder ein Häppchen. Und ringsum, der ganze Kitsch, der ganze Prunk, es war ziemlich surreal, gewesen. also das bleibt mir sicher in Erinnerung.
0: Gut, danke vielmals, Charlotte, für das Gespräch. Gerne. Das war es, eine weitere Folge von «Apropos», täglicher täglichen Podcast zum Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Schaltet noch nicht ab, es gibt noch eine kleine Botschaft zum Schluss von Daniel Böninger. Er ist Food-Redaktor bei Tomedia. Die nächste Folge von uns die es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört und leset auch noch den Text von Charlotte Walser. Der Link dazu den findet ihr im Beschreibung zu dieser Episode. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Grüezi, ich bin Daniel Böniger, Redaktor bei der media für Essen und Trinken. Kein unwichtiges Thema. Inzwischen reden man ja fast jeden Monat von neuem Superfood. Köchinnen und Köche sind vielfach so bekannt wie Filmstars. Und wo man die beste Pizza, den feinsten Klöpfmoster, bekommt, interessiert eh alle. Man kann sich über die kulinarischen Themen bei Influencerinnen und Influencern informieren, die von den Restaurants und den Produzenten zahlt oder zumindest eingeladen worden sind, für das sie berichten, oder eben bei einem unabhängigen Fachjournalist wie mir. Klar, dass die Unabhängigkeit nicht gratis ist. Darum empfehle ich Ihnen, wenn Sie eine echte Genüßerin, ein richtiger Gourmet sind, ein Abo von uns. Infos gibt auf tagiabo.ch